0: 오늘 여러분들과 함께 함께 읽은 말씀, 유아음 14장 26절 말씀을 본문으로 해서 사도신경 15번째 설교인 나는 성령을 믿으며 라는 제목의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어, 비전원금에 대해서 먼저 잠깐 말씀을 드린다는 말씀을 나누겠습니다. 어, 아까 광고에서도 말씀을 드렸지만 지난주일에 공동체를 위한 비전원금에 많은 분들이 사랑과 정성으로 참여해 주신 것에 대해서 다시 한번 감사를 드립니다. 예상이라는 말이 맞는 표현일지는 모르겠지만 그보다 훨씬 많은 금액이어서 마음이 따스했습니다. 주중에 입금된 헌금까지 포함해서 정확히 600만원이 헌금되었고 지난 주일 저녁에 밀렸던 지출들을 다 하고 나니까 300만원이 정확히 남아있습니다. 한 2, 3주 정도의 여유를 가지고 재정을 운영할 수 있게 된 것입니다 이번 공동체를 위한 비전원금을 통해서 주님의 몸된 새사랑교회를 향한 성도 여러분들의 사랑을 다시금 알게 되어서 더욱 감사를 드립니다 300만원의 여유 자금이 마치 종자 돈처럼 점점 늘어나서 향후에 공동체가 맞이할 여러가지 부르심 앞에 저희가 기꺼이 순종할 수 있게 되기를 바랍니다 마지막으로 사실 300만원이라고 하는 돈이 앞서 말씀드린대로 2,3주면 또다 사라지는 돈이기 때문에 앞으로 공동체 재정에 더 많은 관심과 기도를 부탁을 드리겠습니다. 특별히 창립기념주일이 있는 11월 한 달을 지체들의 아픔과 기도 제목, 공동체의 피로를 돌아보는 시간으로 맞이해 주시기를 부탁을 드립니다. 어, 지난주에 이어서 나는 성령을 믿으며 라고 하는 같은 제목의 말씀을 가지고 성령 하나님에 대해서 여러분들과 말씀을 나누도록 하겠습니다. 사도신경에 나타나 있는 약간 울림이 있죠. 사도신경에 나타나 있는 성령에 대한 진술이 성부 성자에 대한 고백과는 달리 개방된 문장 속에서 고백되는 것처럼 성령의 정체성과 역할은 이처럼 존재와 존재 사이를 매개한다고 이야기했습니다. 성령은 명백히 삼위 하나님의 삼인 하나님 중한 분이시며 우리의 주님이시지만 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 성육신과 십자가에서 나타난 겸손처럼 자신의 존재와 역할을 감추십니다. 둘 사이를 주관하는 것이 아니라 둘 사이를 중재하시는 것으로 만족하신다는 말씀입니다. 이처럼 성령은 성부 하나님과 그분의 백성 사이의 다리가 다리가 되십니다. 칼바르트의 표현을 빌리자면 성령은 인간에게 하나님 자신을 열어보이시고 인간을 하나님을 향해 개방시키신다 라고 말합니다. 여기서 특별히 주목되는 것은 인간에 대한 성령의 활동으로써 우리의 마음을 여는 것뿐 아니라 하나님에 대한 성령의 활동으로써 하나님 자신을 인간에게 열어보이신다는 표현입니다. 그래서 우리는 성령의 개시와 조명을 의지합니다. 이것이 없이는 우리가 하나님을 알수 없기 때문입니다. 또한 성령을 통해 성령을 의지해 우리의 마음을 열어야 됩니다. 폐쇄되고 경직된 마음이 아니라 선입견과 편견을 내려놓고 순수하고 온유한 모습으로 하나님 앞으로 나아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그렇다면 구체적으로 하나님과의 우정을 나누고 하나님과 교제한다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요? 하나님과의 인격적인 관계안에 거한다는 것은 무엇이, 무엇인가요? 라는 질문을 던지지 않을 수 없습니다. 거룩하신 하나님과 또 죄인인 인간, 죄인인 인간이라는 양립... 아 이제 꺼버렸구나. <웃음> 역시, 그쵸, 노이즈가 안나게 하는 제일 좋은 방법은 끄는 거죠. <웃음> 제가 목소리를 크게 하면 되니까요 훌륭하십니다 네, 거룩하신 하나님과 죄인인 인간의 양립할 수 없는 두 존재 사이의 관계를 가능하게 하는 것이 바로 예수 그리스도의 화해의 사역입니다 바로 예수님은 이 일을 위해서 성육신하셨고 십자가에 죽으신 것이죠 에베소서 2장 16절 말씀에 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다 원수된 것을 십자가로 소멸하셨다 라는 말씀이 있습니다 오직 그리스도를 통하여 하나님과의 새로운 관계 속에 살게 하기 위해서 성령은 우리에게 그리스도의 현존을 끊임없이 경험케 하십니다 오늘 본문의 말씀이 바로 그것이죠 다시 한번 제가 읽어드리면 요한복음 14장 26절에 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 아멘 하지만 그리스도의 현존을 경험한다라고 하는 것은 신앙고백과 같이 소극적인 차원이 아니라 부활하셔서 지금도 살아계신 또 지금도 역사하시는 그리스도의 현존 속에 우리가 참여한다라고 하는 적극적인 의미가 그 안에 담겨져 있습니다. 말씀을 같이 한번 볼까요? 요한복음 16장 13절입니다. 요한복음 16장 13절 네, 제가 광고 때 미처 말씀을 못 드렸는데 오늘 그 최지 자매가 예배에 함께하지 못했는데요. 어저께 갑자기 다리에 깁스를 하는 바람에 예, 예배에 함께하지 못하게 됐다고, 된다고 연락이 왔습니다. 예, 이렇게 연락해 주셔서 위로해 주시고 또 심낼 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 요한복음 16장 13절 같이 한번 읽을까요? 시작 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시니 리 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라 아멘 저는 특별히 앞부분 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하신다 라는 이 고백입니다 결코 이 고백이 어떤 신앙고백에서 성자에 대한 신앙 고백의 의미를 가르치는 것은 아니겠죠. 그가 우리를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다. 그리스도의 현존 속에 참여하게 하실 것이다라고 하는 것이죠. 성령은 어둠으로 가득한 세상 속에서 빛을 보게 하시고 거짓으로 가득한 세상 속에서 진리를 깨닫게 하십니다. 그리고 우리를 그 빛과 진리 가운데로 초대하셔서 그 길을 걷게 하십니다. 방금 우리가 읽었던 요한복음 16장 13절에 인도하신다 라고 하는 헬라어가 호계데오라고 하는 단어인데요. 바로 이 단어의 뜻이 길을 보여주신다 라고 하는 그런 의미입니다. 바로 십자가에서 죽으신 예수 그리하여 하나님께서 다시 살리신 그 예수를 보게 하는 것이죠. 그렇기에 성령은 예수의 영이라고도 이야기할 수 있습니다. 이것은 구약의 절기들을 제정하신 하나님의 목적과도 일치합니다. 구원의 결정적 사건인 십자가는 구약의 출애굽 구약 출애굽의 유월절과 짝을 이루고 성령 강림은 오순절과 짝을 이루는 것입니다. 유월절 어린양의 피로 파라오를 굴복시킨 열 번째 장자의 재앙에서 시부리 백성이 보호를 받은 것처럼 유월절 사건의 본체이신 십자가에서 흘리신 예수의 보혈로 우리는 사망의 저주로부터 해방되게 됩니다. 유월절을 통해 파라오로부터 해방되고 가나안을 향한 흥진을 시작하게 되었고 그로부터 오순 50일 뒤 광야 초입인 신해산 앞에서 하나님과 이스라엘 백성이 언약을 체결하고 언약 백성으로서의 삶의 내용이 담긴 율법을 수여받은 것을 기념하는 절기가 바로 오순절입니다. 이처럼 성령은 하나님의 말씀을 그의 백성에게 게시하심으로써 그 백성이 자신에게 부여된 삶의 여정을 거룩한 순례자로서 살아가게끔 하시는 것입니다. 그리고 그 율법이 이제 그리스도 안에서 완성되었고 이제 예수의 영이신 성령은 우리를 진리, 즉 예수의 현종 가운데로 끊임없이 인도하십니다. 이것을 칼 바르트는 이렇게 이야기합니다. 성령은 성령의 역할은 약간 약간 제가 의역을 했는데요. 책에는 사실 이렇게 안돼 있는데 그 책의 번역으로는 제가 충분히 이해가 안 돼가지고 제가 다시 좀몇 가지 말을 덧붙였기 때문에 혹시 이 책을 보실 분이 교의학개론이라고 하는 책을 보실 분이 있다면 목사님이 책 인용을 좀 다르게 하셨는데요? 라고 이야기하는 것에 대한 변명입니다. 혹시 보실 분도 계시기 때문에 성령의 역할은 다름 아니라 말씀과 인간에 대한 특정한 관계이다. 우순절날 성령의 부어짐은 그리스도로부터 인간으로 향하는 어떤 운동에 관계된다. 그리스도께서 인간들에게 숨을 내신다 숨을 내쉬며 성령을 받으라고 말씀하신다. 이는 인간의 그리스도의 말씀과 사역에 대한 참여이다. 라고 이야기합니다. 여기서 무엇보다 중요한 것은 성서를 지식으로서 학습하고 이해하는 것이 아니라 성서를 통해 오늘 우리의 역사 한가운데 펼쳐지고 있는 예수 그리스도의 현존과 하나님 나라에 참여하는 것입니다. 우리의 욕망으로 덧칠대고 투영된 예수가 아니라 하나님께서 창조하신 두 번째 아담이요 참 사람의 기준이며 우리의 영원한 표대로서 사람으로 끊임없이 자기를 초월하는 모라적 경험을 통해 타자에게로 특별히 작은 자에게로 나아가는 나사렛 예수를 우리에게 끊임없이 증언하신다는 말씀입니다 증언하실 뿐 아니라 우리가 능동적으로 그 예수의 삶에 참여할 것을 요청하십니다 성령께서는 오늘도 우리에게 이 예수의 현존을 경험케 하십니다 예수 그리스도의 역사적 사건을 끊임없이 우리의 삶속에 현재화 하십니다 성령께서 증언하시고 가르치시는 예수 그리스도의 현존의 핵심은 무엇일까요? 그것은 단연 그리스도의 십자가입니다 지난주 중에 종교개혁 501주년을 기념하는 날이 있었습니다. 마틴 루터는 501년 전 1517년 10월 31일 95개조 논박을 비텐베르그 대학교의 정문에 개시함으로써 교황청으로부터 이단으로단죄될 위기에 놓이게 됩니다. 사실 루터는 그런 정도의 일을 예상하지 못했거든요. 이때부터 루터는 본격적으로 자신의 신앙과 자신의 신학을 담, 담금질 하게 되는데 그렇게 해서 태어난 것이 루터의 십자가 신학입니다. 2018년 1월 달에 교황청과의 어떤 종교재판을 앞두고 마틴 루터가 하이델베르그에서 자기와 생각을 함께하는 수도원의 수사들을 모아놓고 종교토론을 한 후에 나름의 그 회의의 결론을 발표하는데 그 결론이 이것입니다. 오직 십자가만이 우리의 신학이다. 사실 이것은 지금도 마찬가지지만 당시의 신학적인 조류에 비춰봤을 때 완전히 어긋나는 것이었습니다. 그러나 루터에게 십자가는 만물의 시금석이요 신앙의 핵심이며 우리의 인식과 우리의 경험을 담금질하는 도간이었다라고 말합니다. 그렇게 굳이 말하자면 성령의 임재 속에 있는 사람은 예수님과 닮은 사람입니다. 김기성 목사님은 사도신경당해 이 쓰신 오래된 새길이라고 하는 책에서 성령을 받은 사람들은 좀 무섭다 성령을 받았다고 당당하게 말하는 사람들이 일반적으로 좀 무섭다라고 말하면서 많은 은사를 받았다고 해도 그에게서 예수를 느낄 수 없다면 그는 유사품이지 정품은 아니다 라고 이렇게 이야기합니다 오늘 그 말씀을 다읽지는 않겠지만 빌립보서 3장 10절부터 14절 말씀에 예수 그리스도가 우리의 표태이고 우리가 그것에 이르기 위해서 일평생 경주한다라는 말씀이 기록되어 있습니다. 그리스도의 죽으심을 본받고 그의 부활에 참여한다는 것은 그 말씀 안에서 이미 없고 이룬 것이 아니라고 바울은 말합니다. 그것은 그리스도의 형상을 입는 것입니다. 그리스도의 현존에 참여하는 것이고 더 나아가서 감히 말씀드리면 우리가 그리스도의 현존이 되는 것입니다. 조금 더 구체적으로 예수를 담는다는 것이 무엇일까요? 나라는 존재 속에 그리스도의 사건이 현재화될 때 나타나는 증거가 무엇일까요? 그것은 바로 자유입니다. 고린도우서 3장 17절에 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있다. 라고 바울은 이야기합니다. 물론 여기서의 자유란 진리를 행할 자유, 정의를 행할 자유, 평화를 이룰 자유, 무엇보다 사랑의 존재가 되는 자유를 말하는 것이죠. 그래서 칼바르트는 이렇게 말합니다. 그리스도의 그 자유에 대해서 그리스도의 말씀에 내면에 귀를 기울이는 것 그분의 사역에 대해서 감사하는 것 동시에 그분이 전하신 복음에 대해서 책임지는 것 마지막으로 그리스도 때문에 내 주변의 사람들을 신뢰하게 되는 것더 나아가서 내 주변의 사람들의 삶을 입체적으로 바라보게 되는 것 이것이 그리스도께서 우리에게 숨을 내쉴 때 그분이 우리에게 거룩한 영을 보내실 때 우리가 획득하는 자유이다 라고 칼바르트는 말합니다. 저는 이 자유를 조금 특이하게 헐렁한 엄숙함이라고 이렇게 표현하고 싶습니다. 사실 이표현은 제가 만든 것은 아니고 제가 요즘에 자주 설교 때 인용하는 황현산 선생님께서 밤이 선생이다 라고 하는 책에서 표현한 표현입니다. 황현 선생님은 시를 평론하는 문학평론가였는데 그분들이 시인들의 삶을 표현할 때 시인들의 삶은 헐렁한 엄숙함이다 라고 이렇게 표현을 합니다. 시인의 자유란 그들의 삶의 방식 겉으로 드러나는 모습이지만 실상 그 이면에 시를 대하는 그들의 삶의 태도는 한없이 엄숙하다. 그러면서 그는 형식은 자유로워야 하지만 그것으로 추구하는 내용은 엄숙해야 한다고 우리에게 말합니다. 사실 고그 챕터 그 내용이 헐렁한 엄숙함이라고 하는 그 표현이 담겨있는 챕터의 제목은 자유로운 정치 엄숙한 문화라고 하는 챕터이거든요 그래서 정치는 자유로워야 하지만 문화는 엄숙해야 한다 라고 선생님이 말하면서 하지만 우리는 이와 정반대된 세상에 너무나 오랫동안 살아왔다 라고 이렇게 말합니다 이 자유 성령이 임재한 사람에게 있는 그 자유는 한마디로 말씀드리면 예수님이 보여주신 자유함이고 그것은 본질에 대해서는 더더욱 헌신되지만 형식에 대해서는 자유로운 자유이죠. 여러분들이 그러한 성령의 사람들이 되기를 바랍니다. 하지만 형식과 본질이 이렇게 얽혀있기 때문에 형식이 자유로울수록 우리가 본질에 대해서도 자유로워질 때가 많고 반대로 형식이 엄격할수록 본질에 대해서는 더 이렇게 심의해질 때가 많이 있는 것 같습니다. 본질에 천착하고 형식에 대해서 얽매이지 않는 자유의 삶을 살았던 사람이 예수님이 있다면 제가 이 설교를 준비하면서 불현듯 떠오르는 사람이 동의하지 않으실 수도 있지만 저에게는 신의 철이었습니다. 신의 철. 이 사회의 금기, 이 사회의 성역에 대해서는 끊임없이 쓴소리를 하고 충돌하고 반기를 들었지만 삶의 본질에 대한 그 추구는 어떤 사상과 어떤 철학과 보지 않게 그의 삶에 깊이가 있었던 것을 볼수 있습니다. 제가 요즘에 제일 좋아하는 노래가 여러분들 중에도 좋아하는 분이 계실 수 있는데 민물장어의 꿈이라고 하는 노래를 엄청나게 많이 듣습니다. 심지어 제가 학교에서 지난 주에 종교개혁 기념주일 기념 설, 이, 수업을 하면서 애들한테 그 수업 오늘 수업의 결론은 이 노래다라고 하면서 빈물장어의 꿈이라고 하는 노래를 틀어줬거든요. 혹시 모르시면 오늘 꼭 집에 가셔서 들어보시길 바라고 제가 불러드리면 어, <웃음> 오늘 점심이 소화가 안될 것이기 때문에 제가 가사만 좀 말씀드리겠습니다. 어, 좁고 좁은 저문으로 들어가는 길은 나를 깎고 잘라서 스스로 작아지는 것뿐 이제 버릴 것조차 거, 버릴 것조차 거의 남은 게 없는데 문득 거울을 보니 자존심 하나가 남았네 두고 온 고향 보고픈 얼굴 따스한 저녁과 웃음소리 고개를 흔들며 지워버리네 소리를 듣네 나를 부르는 쉬지 말고 가라하는 저 강들이 모여드는 곳 성남파도 아래 깊이 한 번만이라도 이룰 수 있다면 나 언젠가 심장이 터질 때까지 흐느껴 울고 웃다가 긴 여행을 끝내리 미련 없이 라고 하는 노래 가사입니다. 예수 그리스도께서 우리에게 보여 주신 그 진리 안에 거하고 그 사랑 그 관용 그 용서, 그 자비, 그것이 그 그리스도의 형상을 우리가 온전히 입기까지 신앙의 경주를 멈추지 않는 저와 여러분들이 되시기를 부탁드리겠습니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 성령님, 오늘도 우리의 이 예배와 또 우리 성도들이 나누는 이 친교 가운데 성령께서 그리스도의 현존으로 함께 하셔서 오늘 우리가 박제화된 신앙의 형식을 신앙의 껍데기를 벗어버리고 매주일 예배할 때마다 그리스도의 사랑을 배우고 그리스도의 자비 안에 온전히 거하고 그 사랑과 자비의 옷을 더 입음으로 세상 속에서 여기 있는 세 사랑 공동체 교우들 한분한 한 분이 그리스도의 현존으로 누군가의 위로, 누군가의 용서, 누군가의 삶의 작은 희망이 될수 있도록 성령님 우리 가운데 충만하게 임재하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘